0: Bonjour bonjour à tous euh, Ravi de vous retrouver ce matin nous sommes le mardi 11 janvier janvier mardi 11 janvier 2022 et c'est le meG. Bonjour encore à tous, j'espère que vous êtes mieux réveillés que moi hein, qui bute un petit peu sur la date du jour je n'y crois pas qu'on est déjà euh, pas mi-janvier mais on s'y approche déjà euh, doucement j'ai l'impression que les fêtes de fin d'année c'était hier je <rire> sais pas pour vous mais, euh, mais, mais voilà donc on va pas paniquer hein, quand même euh, tout va bien, tout va bien on est encore début 2022 euh, mais oui on est déjà à nos 10 jours dans la nouvelle année euh, merci Samuel me confirmer que vous me recevez 5 sur 5. Salut Oleg, salut Polaire, salut Cyril, salut Elmama94, salut Fares 1er, salut euh, Technique savoir, je sais pas si je te dis bonjour, euh, salut, salut Louis, salut euh, Akutakun, je sais pas si je le prononce bien Akutakun, euh, Sulmika, euh, Andy from Normandie, Andy from Normandie, ok, très bien, chez Bayou. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie, ravie de vous retrouver euh, ce matin. Salut Kylian, salut Ali Moshi Moshi. Euh, J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes tranquillement devant votre petit-déj ou en train de commencer en tout cas la journée du pompier. si ce n'est pas le cas ben j'espère que justement le mug ensemble va vous mettre dans une bonne euh, disposition pour la journée vous voyez qu'on qu qu commence à se perfectionner un petit peu en termes d'éclairage vous voyez un peu mieux nos, nos œuvres, nos œuvres Lego et, et compagnie euh, derrière ça commence à, à, à se, se perfectionner un petit peu j'espère que vous appréciez moi j'apprécie en tout cas d'avoir une plus jolie image pour vous euh, dans euh, à que ce... j'allais dire dans la chatrou mais pas que hein tous ceux qui nous suivent euh, en vidéo que ce soit en live ou en replay euh, évidemment. Euh, mais du coup de quoi va-t-on parler euh, ce matin euh, Alors, excusez-moi hein, si je, vous voyez mon regard qui part vers euh, le haut, euh, comme ça, en, en diagonale, tout simplement, parce que j'ai des, des espèces de... Mais, mes coprésentateurs à quatre pattes, que vous connaissez, de chez Darémoza, qui sont en train d'escalader euh, les l'étendroit <rire> sur le dernier étage. Il faut peut-être quand même que j'essaie de vous les, les montrer pour que vous voyez un petit peu ce que, que je dois gérer... En, en présentant en même temps, quand même, euh, l'émission, le, je vais peut-être essayer de vous montrer. Comme ça, vous allez voir l'intérieur un peu moins reluisant euh, de. <rire> voilà, voilà un petit peu. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, vous voyez un petit peu euh, le, le, les, les espèces de pitres tout en haut. Voilà! Euh, et encore là, ils sont sages parce qu'ils bougent pas trop, mais euh, tout à l'heure, ils étaient en train de se battre en direct sur l'étendoir, sur, euh, ce qui était assez, euh, comment dire, difficile en termes de concentration, on va le dire comme ça. Hein. Euh, mais euh, voilà, donc euh, eux, ils font leur show de leur, de leur côté, euh, vous ne pouvez pas forcément les voir. Il est, il est costaud, écoutez, je sais pas combien de temps l'étendoir va être costeux comme ça, il, il tangue dangereusement euh, de droite à gauche. Trop chou, je, oui, quand il n'y a pas de linge dessus. Quand il y a du linge et qu'on retrouve euh, des fils tirés, des poils euh, de chat sur le linge propre, c'est pas super sympa. <rire> Faut mettre les chats à sécher. <rire> bah, ils le font tout seul a priori. Euh, donc voilà et ça a l'air très confortable hein, c'est vrai hein, c'est clair donc, euh, donc voilà pourquoi je suis un petit peu déconcentrée euh, ce matin mais quand même de quoi va-t-on parler alors on a un programme euh, un petit peu euh, euh, j'aime bien dire ça mais un petit peu dodu euh, moi j'aime bien un peu, un peu varié avec pas mal de petites news françaises euh, donc ça fait plaisir euh, on va revenir notamment sur Molotov, Molotov qui est un petit peu dans une situation délicate après avoir perdu euh, M6 euh, en chaîne gratuite sur euh, l'application en décembre dernier. Alors, je ne sais pas si vous aviez suivi l'affaire, mais on fera évidemment le petit, euh, le petit récapitulatif pour ceux qui avaient euh, raté cette étape. Moi, je l'avais raté, hein, d'ailleurs, pour info. Euh, et bien, c'est au tour de TF1 et, et des différentes chaînes euh, de TF1 euh, de euh, taper du point. Et donc, il y a un jugement qui a été euh, rendu pas du tout en faveur de Molotov. Ça veut pas dire qu'ils ont pas eu raison hein, de donner cette décision là, mais en tout cas, Molotov est dans une situation assez, euh, assez précaire, donc on reviendra ensemble euh, dessus. Puis après, on enchaîne encore en restant un petit peu en France, et cette fois-ci, c'est euh, Free Mobile. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Free Mobile Il eh ben, y a euh, Xavier Niel qui fait son show, euh, comme il sait le faire hein, d'ailleurs, qu'on apprécie ou pas la personnalité. Euh, il, voilà, Free Mobile a quand même eu un tournant marquant euh, dans l'histoire de la téléphonie euh, en France, et donc là, il parodie euh, l'annonce euh, d'un du, <rire> président de la République en étant président euh, de Free Mobile, et il annonce euh, des nouvelles mesures et notamment une nouvelle mesure qui n'est qui est une absence de changement de changement de prix voilà, euh, on verra si c'est de bon goût ou de mauvais goût, mais en tout cas, on peut apprécier euh, le fait que les prix n'augmentent pas euh, forcément. Donc ça, c'est intéressant. On continuera aussi avec les autres opérateurs, pas que Free Mobile ici. Hein. On va parler cette fois-ci des autres opérateurs en France et ailleurs, à l'international, qui euh, tapent du point contre Apple, qui a, fait, euh, qui a sorti une nouvelle fonctionnalité euh, qui s'appelle le relais privé iCloud, qui ne fait pas l'affaire des opérateurs mobiles. Et on essaiera de comprendre pourquoi ensemble. Euh, ensuite, on parlera un petit peu euh, de d'open de, source. Euh, donc oui, on en a déjà parlé euh, il y a quelques temps, notamment avec Lock4Shell et notamment la précarité euh, du développement open source. Et ben, on va continuer un petit peu ici avec un développeur qui a a priori délibérément euh, saboté euh, deux librairies sur lesquelles il travaillait euh, et ça montre un petit peu la fragilité, la fragilité sur laquelle tiennent certaines euh, sociétés énormes euh, qui font leur beurre en, en utilisant des librairies euh, gratuites euh, et qui, euh, voilà, qui montre un petit peu la précarité, la précarité de, de, de ce monde-là. On continuera avec des nouvelles de Signal, euh, Signal qui va changer de CEO. Et oui, euh, donc on verra, on essaiera de comprendre un petit peu pourquoi, qui va remplacer le CEO euh, actuel et qu'est-ce qui euh, s'annonce pour le futur de la société. Alors Signal, je vous le rappelle, application de, de messagerie, pardon, euh, chiffrée, euh, donc euh, donc voilà, très très euh, célèbre et notamment qui a euh, acquis beaucoup beaucoup d'utilisateurs euh, lors euh, du, 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 comment dire, de la la gamelle de WhatsApp lorsqu'ils ont euh, changé leurs euh, leur conditions d'utilisation. Voilà, en utilisant euh, une formulation un petit peu vague qui a fait euh, prendre la fuite à, à pas mal d'utilisateurs, bah, ils les ont euh, récupérés, Alors, pas tous évidemment, hein, mais, mais voilà, ça a fait un petit peu leur beurre. Euh, et on terminera avec les, les actus tech, pardon, euh, pour dire adieu à l'application Uber sur la Apple Watch. Ouais, je sais. C'était facile, le petit, euh, le, 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 la petite pause euh, en, en, après avoir dit euh, adieu à l'application Uber. Non, mais je vous rassure. L'application Uber sur Android, euh, Android et euh, iOS reste accessible, c'est uniquement sur l'Apple Watch auquel il faudra lui faire ses adieux euh, et on essaiera de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire pour euh, l'Apple Watch. Vous me direz dans la chatroom si vous aviez l'habitude de l'utiliser énormément, vous euh, l'application euh, Uber sur l'Apple Watch. Voilà, et puis on terminera avec une tartine euh, où on débriefera un petit peu des prix remis euh, lors de la cérémonie des Golden Globes ou lors de l'absence de cérémonie de Golden Globes, ce qui est plutôt euh, ce qui s'est passé en 2022. Donc on reviendra déjà sur pourquoi euh, la cérémonie ou la remise des prix de cette année a été particulière, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'elle s'est passée uniquement par tweet euh, donc sur Twitter, euh, et il n'y avait aucune star, aucune cérémonie, aucune euh, remise euh, live, et, etc. Euh, donc on verra un petit peu, on reviendra sur pourquoi euh, ça s'est passé euh, comme ça, puis après on fera un petit tour donc des remises de prix. Vous me direz dans la chat room si vous êtes content ou pas des prix qui ont été décernés, si vous avez tout vu ou pas tout vu moi je vous le dis déjà j'ai pas tout vu <rire> et donc du coup c'est aussi une bonne manière de se faire une liste euh, de choses à regarder tout simplement voilà euh, donc écoutez je vous propose il est 8h10 je vous propose de commencer tout doucement tranquillement relax avec le kawa le fait que j'ai réalisé que j'ai oublié le mug dans la cuisine <rire> donc on va faire ça non-stop sans faire de pause <rire> voilà donc si à un moment donné vous voyez que j'ai un peu la bouche sèche c'est un petit peu normal bref euh, ça a l'air très très confortable de dormir sur un étendoir, là, là. bref c'est pas grave donc je vous propose 1, 2, 3, je vous propose de commencer euh, tranquillement avec Molotov ce matin euh... <rire> ou alors tu vas le chercher, on n'en parle plus allez, go, je fais une pause euh, je fais une pause, je fais une pause euh... hop, 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 je peux pas mettre en attente, hop, je vous mets en attente euh... Voilà, tout va bien, c'est bon. Euh, le technicien, bah, il n'était pas disponible ce matin. Il hein. ne faut pas non plus compter tout le temps sur, euh, sur les assistants. Autant vous dire que les assistants à de pattes, ils ont mieux à faire avec les tendoirs. Donc, euh, donc voilà. <rire> On dirait que c'est un château, le mug. Il a 200 mètres l'autre... Oui, il est un peu à l'autre bout de l'appartement, en fait. <rire> enfin, en tout cas, la cuisine est un peu à l'autre bout de l'appartement. Donc, euh... donc, oui, j'ai dû traverser euh, le salon euh, et tout et tout. <rire> donc voilà donc tout va bien j'ai mon petit mug le mug en plus c'était dommage quand même de le rater en plus voilà donc tout va bien tout va bien je suis dans des parfaites conditions maintenant pour vous faire euh, du coup l'actualité tech ce matin donc on commence avec Molotov, c'est un sujet dont je voulais vous parler euh, particulièrement, tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Molotov, hein, quand même une plateforme qui voulait un peu révolutionner la manière dont on consommait euh, la télévision, les programmes télévisés, donc je trouve ça toujours euh, intéressant. Hein. Ça a été lancé, je crois, en de mémoire, je crois que c'était pas en 2000... 2016 ou 2018, j'ai un doute, je me souviens plus exactement en quelle année ça a été, euh... oui si ça a été en 2016. Déjà, 2016, vous imaginez 5... Cinq... Enfin, ouais, presque 6 ans quoi. Ah, c'est dingue, hein, quand même. Ah, J'ai l'impression que c'était hier, euh, finalement, que, que ça sortait, euh, Molotov. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour eux Eh ben tout simplement, hein, euh, il y a notamment euh, Capital, dans son édition du 10 janvier 2022, qui a partagé une nouvelle, qui a informé, en tout cas, une nouvelle décision euh, de justice, qui est venue lui mettre, encore une fois, des bâtons dans les roues, euh, et qui va pas faire ses affaires. Euh, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que la décision du tribunal judiciaire de Paris a sanctionné euh, la société donc Molotov, à hauteur de 8,5 millions d'euros au profit du groupe TF1. Mais c'est pas seulement euh, le, la seule sanction qui a été euh, rendue, euh, puisque euh, le tribunal a ordonné la cessation de la diffusion des chaînes du groupe, donc on parle évidemment de TF1, TMC, LCI, TAFX, euh, en raison justement de l'absence d'accord entre les deux parties. Donc, ça, c'est une décision, hein, que ce soit euh, l'amende euh, euh, au bénéfice de TAF1 ou euh, le, la cessation de diffusion des chaînes euh, du groupe TAF1, c'est une décision qui a été rendue le 7 janvier dernier, donc relativement euh, récemment, et on entend vous dire que c'est pas une super bonne manière de commencer l'année pour euh, Molotov. Alors, euh, juste pour la, la petite histoire, TF1, à l'époque, avait quand même accepté hein, une diffusion initiale sur le Molotov entre 2015 jusqu'à mi-2019. Euh, et ensuite, il aurait fallu évidemment un accord prolongeant euh, cette première, euh, cette première euh, autorisation, mais euh, l'accord n'est jamais venu. Alors, ça, pour ceux qui avaient suivi, ça vous rappelle peut-être euh, l'histoire avec euh, M6. Alors, ceux qui ne s'en souviennent pas, j'en profite pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé euh, avec euh, M6 Eh bien, euh, tout simplement, c'était au mois de décembre. Donc, autant vous dire que c'est un deuxième coup dur en l'espace de deux mois seulement, même pas. Euh, donc, qu'est-ce qui s'était passé C'est que euh, en, en décembre, euh, Molotov a été, avait été condamné pour contrefaçon euh, à hauteur de 7 millions d'euros, donc euh, vous faites le calcul 8,5 millions plus 7 millions en même pas euh, deux mois euh, ça, ça fait mal quand même euh, et justement euh, donc on avait euh, le Parisien qui a rapporté dans son édition du 20 décembre 2021 que les chaînes du groupe M6 cette fois-ci donc M6, W9, euh, je sais pas comment on prononcer, Cister je, connais, je connaissais même pas cette chaîne Gully évidemment, euh, qui était donc des chaînes auparavant gratuites hein, comme TF1 euh, disponible euh, et, et auquel vous aviez accès gratuitement sur l'application euh, Molotov sont désormais devenues payantes euh, grâce à un accord qui a été euh, qui est survenu après le jugement euh, du euh, tribunal. Donc Qu'est-ce que ça veut dire ça euh, On voit qu'il y a eu un accord entre le groupe M6 et Molotov qui est survenu après le jugement euh, du tribunal, comme quoi la porte n'est pas complètement fermée pour euh, une autorisation, ou en tout cas un, nouvel, un, un nouveau cadre euh, pour la collaboration entre le groupe TF1 et Molotov. Maintenant, euh, quelle forme ça va prendre Et surtout... Euh, Molotov est quand même dans une situation précaire ici pour négocier. Euh, puisque ici, on le voit dans le cas de M6, hein, la, le groupe M6 a pu imposer tout simplement ses propres conditions à Molotov. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont euh, ben voilà, euh, mis les conditions que les chaînes M6 soient euh, derrière le bouquet payant euh, de Molotov. Euh, je crois qu'il est à 9%. Euro 99, quelque chose comme ça par mois, où vous avez accès évidemment euh, aux chaînes du groupe M6, mais à plein d'autres chaînes euh, en HD, euh, voilà, d'autres fonctionnalités évidemment euh, dans la formule payante de Molotov. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour euh, des utilisateurs ou des personnes qui ont l'habitude d'avoir accès gratuitement euh, aux chaînes euh, aux chaînes standards de la télévision française du type, euh, voilà, bah, M6, TF1 et compagnie, de ensuite, juste pour le confort d'utilisation et de replay, passer sur une formule euh, payante. Donc, euh, c'est là où on peut se demander... Euh, alors, le bouquet de base est à 3,99 euros. Merci Nico Blitz euh, pour, pour l'information. Donc, en effet, je corrige. Euh, je disais que la première formule était à 9,99 euros. Non, absolument pas. Elle est encore moins chère. La première formule, le bouquet de base, comme nous dit, nous dit Nico Blitz, Nico Blitz, pardon, est à 3,99 euros. Voilà. Euh, mais même à 3,99€, qui en soi n'est pas forcément cher, mais c'est quand même un prix à payer chaque mois, euh, c'est juste pour un confort de replay. Est-ce que ça va suffire et finalement, est-ce que ça va habilement concurrencer les box qui ont souvent ce genre de fonctionnalité après... Euh, on peut critiquer euh, l'expérience euh, des box, hein, comme quoi ça peut des fois être un peu compliqué d'enregistrer, etc. Puis ça peut être un peu contraignant, parce que si vous ne pensez pas à l'enregistrer, vous ne l'avez pas. Alors que sur, finalement, sur Molotov, vous pouvez y accéder peut-être plus facilement. Je fais des hypothèses, hein, parce que honnêtement, je ne suis pas du tout, du tout dans la cible de Molotov. Pourquoi Parce que j'ai arrêté de regarder la télé euh, quand je suis partie en internat, donc j'avais euh, 15 ans, quoi, 14, 14 ans. Euh, donc autant vous dire que le sevrage euh, de la télé je l'ai eu très très tôt et qu'en fait euh, j'ai jamais réussi à y revenir euh, je, je, je ne comprends pas le principe qu'on m'impose un horaire pour regarder un programme c'est quelque chose que voilà, j'ai trouvé d'autres manières de m'informer ou de me divertir où j'ai le choix quoi. Euh, même s'il y a un vrai, un vrai intérêt à avoir, à avoir des chaînes comme ça en, en libre service évidemment mais en tout cas moi personnellement ça ne, ça ne correspond plus à mon usage Sur Newt nous dit, le replay sur les box est en, en, en basse résolution, compressé et tout. Ah, ça donne un bon avantage justement à Molotov. Euh, on va continuer à regarder sur des plateformes parallèles qui impliquent un téléchargement pour être tranquille alors. Medi Meditating Sloth, oui, c'est soit ça va pénaliser la télé, parce qu'il y a ça aussi hein, qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est que euh, la télé est quand même en perte de vitesse, alors euh, ça reste quand même le... le, le, le le moyen de divertissement accessible au plus grand nombre, faut pas, faut pas se leurrer, euh, mais, euh, mais on sent déjà quand même que la télévision est en perte de vitesse, et en fait, de ne pas s'adapter ou répondre aux besoins euh, d'usage euh, des, 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 des personnes comme vous et moi, ben en fait, c'est de se détourner, et en fait se laisser dépasser finalement par euh, la, la technologie. Si tu es un fournisseur Internet en France, tu as de grandes chances d'avoir accès euh, via ton fournisseur d'accès Internet aux chaînes TV gratuites. Tout à fait. Et c'est là le problème de Molotov, hein, c'est que ça devient très, très compliqué ici d'être concurrentiel. Donc, pour l'instant, en tout cas, euh, il n'y a pas d'accord en vue hein, pour, euh, pour TF1. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, un second échec, en tout cas, euh, que, que se prend en pleine face euh, Molotov. Maintenant, ils ont relativement réussi à rebondir en mettant les chaînes M6 euh, voilà, qui ont été bloquées le mois dernier derrière le bouquet euh, payant donc maintenant vous avez un message qui est pas non plus très très euh, on, on sent pas la bonne ambiance euh, entre, entre M6 et, et, et Molotov c'est le moins qu'on puisse dire je vais vous montrer quand même le message qui est affiché il y a une chute de chat Épique. <rire> voilà, je vais vous montrer quand même le, le message qui est affiché euh, actuellement quand vous essayez d'accéder à une chaîne du groupe euh, M6 qui est maintenant derrière le bouquet euh, payant. Donc, à la demande du groupe M6, les chaînes M6, W9, Sister et Gulli ne sont désormais plus disponibles en accès libre gratuit. Pour accéder à ces chaînes, vous pouvez vous, euh, vous abonner à l'une des offres de Molotov et bénéficier également de 74 chaînes en HD, de l'enregistrement dans le cloud et de plein d'autres services. Donc, ça commence, comme euh, le disait euh, le, le, dans la chatroom, comme on le disait dans la chatroom, à 3,99€ sans euh, engagement. Donc, voilà le message actuellement qui est affiché. On sent que c'est un message un petit peu amer, euh, voilà, puisque c'est à la demande du groupe M6, et, et en même temps, c'était encore une fois Molotov qui était dans une situation très, très délicate euh, parce que qu'ils bah, se sont pris un petit peu le backlash de leurs utilisateurs, le retour un petit peu vexé et en colère de leurs utilisateurs. Et je peux comprendre sur le fait qu'ils n'avaient plus accès à, euh, au groupe de chaîne M6. Donc, euh, donc voilà, après... Encore une fois, là, là je, je parle en effet de l'impact euh, important que ça va avoir sur le business euh, et le, le développement futur euh, de Molotov. Je ne suis pas en train de dire qu'ils avaient raison. Euh, c'est deux choses différentes. Là, je, je, le constat que je fais, c'est que Molotov est dans une situation particulièrement précaire. Mais le problème, c'est que dès le départ, euh, le problème de Molotov, c'est que leur business repose sur la richesse de leur catalogue et leur catalogue ne repose uniquement sur le bon vouloir de leurs partenaires. Euh, donc c'est ça en fait qui est très très compliqué. Au début, les partenaires n'avaient pas forcément, enfin n'avaient rien à perdre euh, puisque de toute façon, euh, ça a donné plus de visibilité euh, à leur chaîne, à leur chaîne pardon. Et une fois que Molotov avait acquis suffisamment d'utilisateurs pour être vraiment intéressant, euh, d'un point, euh, point de vue business, eh ben là TF1, M6, qui sont des acteurs majeurs, peuvent faire pression sur Molotov et les forcer euh, du coup à renégocier les deals en leur faveur. Parce que du coup, sans les chaînes phares, Molotov se retrouve vraiment coincé. Et donc c'est ce qui se passe ici, en fait. Et donc euh, je ne sais pas, après je suis pas une experte non plus hein, du du business model de Molotov hein. euh, je ne je vais pas me prétendre à ça mais ça me paraissait un danger assez évident euh, donc je ne sais pas comment Molotov pensait anticiper ce, ce, cette évolution là euh, mais en tout cas aujourd'hui la solution c'est pas forcément en sa faveur euh, oui il y a un surcoût chez les opérateurs pour avoir la TV oui oui tout à fait euh, je crois d'ailleurs que moi j'avais refusé d'avoir la oui j'ai pas la box télé j'ai refusé la box télé j'ai que la box internet euh, parce que je voulais pas euh, je voulais pas d'abord payer les frais de location de la box télé euh, etc après euh, tous les abonnements sont pas euh, euh, super parce que vous pouvez pas tout le temps découpler euh, l'offre d'abonnement télé d'internet et donc vous pouvez juste retirer les frais de location de la box télé je crois je crois que moi c'est ce que j'avais fait j'étais pas hyper contente mais bon c'est déjà mieux que rien. Bref. Cette situation conflictuelle n'est-elle pas tout simplement liée à, à, à la vente de Mootov au groupe américain Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails, en effet. Euh, je ne suis pas au courant, d'ailleurs. Je pense que j'ai raté euh, la, la vente de au groupe, euh, au groupe américain. Tiens, euh, j'ai l'impression. Tu sais quel groupe c'est Attends, je regarde rapidement. Je regarde hein, si je trouve l'information avant que vous, la, vous me la donnez euh, dans. Ouais, Molotov a passé sous euh, pavillon américain pour 164,3 millions d'euros. C'était le 12 novembre 2021, donc il y a, il y a quelques mois. Euh, hop hop hop. Donc FUBO TV, a priori. Voilà, par le groupe américain FUBO TV. Bah tu vois, j'étais, j'avais même raté euh, cette information. Merci beaucoup. Pour, euh, pour l'info. Alors après, je pense pas que ce soit forcément lié à ça, euh, parce que le genre de pression euh, du groupe M6 et du groupe TF1, ça courait depuis des années. Euh, donc non, je pense pas que ce soit lié à ça. C'est juste que de toute façon, les litiges, ça prend plusieurs années euh, à, à être résolu. Euh, et, et donc je pense que c'est pour ça que c'est ça arrivé... Au moment où il y avait cette annonce, après je pense que au niveau du rachat, le groupe américain avait quand même fait sa son investigation sur les risques et le business model de de Molotov avant de le racheter. Hein. Mais euh, mais non non, je pense pas que ça soit lié. Alors, en tout cas c'est mon c'est mon intuition parce que voilà ça, ce genre de, de pression et de litige courait avant euh, l'annonce du du rachat. Donc, en effet, tu t as tout à fait raison. Donc, Molotov, euh, c'était l'âge l'info le, qui date du 10 novembre euh, 2021. Euh, donc, il y a deux, deux trois mois, euh, Molotov racheté euh, par, euh, par Fubo TV pour 164 euh, millions environ. Hein. J'ai arrondi 164,3 euh, millions d'euros. Voilà. Avec le PDG qui conserve son poste euh, et qui devient euh, Chief Strategy Officer. Voilà, voilà. Molotov était français et ça fonctionnait, on a tout pété. Bah, c'est que, alors, Electribe, euh, c'est une problématique de business. Euh, ça a fonctionné pour toi peut-être en tant qu'utilisateur. En termes de business model, ça ne fonctionnait peut-être pas forcément super bien. Il y a peut-être ça aussi. Encore une fois, ils étaient très, très, très dépendants des partenariats avec les chaînes euh, qu'ils avaient. Je ne comprends pas pourquoi les chaînes ont voulu torpiller Molotov plutôt que de travailler avec eux. En fait, on ne connaît pas le, le, la difficulté de notre position ici, c'est qu'on ne on connaît pas le détail des négociations. Euh, on ne sait pas qu'est-ce que demandait le groupe M6 et qu'est-ce que demandait le groupe TF1. Tout ce qu'on peut dire, c'est quand même que c'est dommage. Euh, clairement et je pense que nous, nous et vous euh, en tant qu'utilisateurs parce que moi je, je suis pas utilisatrice mais pour ceux qui l'utilisent là euh, et, et qui expriment peut-être un petit peu leur, leur frustration et regret et je comprends hein, à raison hein, parce qu'en fait finalement les premiers pénalisés c'est aussi vous hein, euh, c'est que du coup il bah, y, a, y a un sentiment un petit peu de, de gâchis quoi euh, C'est-à-dire qu'on qu a lancé en fanfare ce nouveau service euh, qui permettait d'avoir une offre cohérente avec la télévision euh, française, plus facilement consommable et accessible pour les utilisateurs, d'une manière plus moderne, et qui finalement un peu tombe à l'eau euh, euh, parce qu'en fait les intérêts des uns, etc., euh, se court-circuitent. Donc, euh, donc voilà. C'est un petit peu euh, compliqué voilà en tout cas pour euh, pour Molotov, on verra euh, ce qui arrive, c'est sûr que je pense que dans les mois prochains ça va euh, ça va bouger un petit peu, hein, euh, ne serait-ce à cause de, des décisions de justice qui sont été rendues, on l'a vu déjà avec le groupe M6, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer pour le groupe TF1, évidemment on vous tiendra au courant, mais également à cause de ce rachat qui va potentiellement marquer un tournant dans la vie euh, de euh, Molotov. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Je travaille chez Bouygues et je sais que le se met en concurrence avec Salto. Oui, euh, oui. Et même si ce n'est pas exactement différent, mais c'est vrai que Salto, c'est non, mais je trouve intéressant comme, euh, comme, euh, comme commentaire, c'est pour ça que, que je veux passer un petit peu de temps dessus. En fait, Salto, ça donne quand même une impression de plus de modernité, euh, finalement, que... Que, que Molotov. Mais ce n'est pas exactement la même offre. Hein. Euh, L'offre le, 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 de Celto, c'est plus vraiment de la vidéo on demand, quoi. c'est-à-dire au moment où vous le voulez, un peu, un peu le Netflix français. Et d'ailleurs, il s'est positionné dès le début euh, comme ça, alors que Molotov avait un positionnement un petit peu, euh, un petit peu old school. Euh, qui, je vous dis, moi, faisait pas forcément écho à mon, à mon usage, et, et c'est peut-être un, un, un petit peu péjoratif de dire un positionnement old school, mais il, il essayait de moderniser la télévision. Mais est-ce qu'en fait, finalement, il était pas un peu trop sur le modèle classique de la télévision, en vous permettant de rembobiner au début le programme qui était déjà commencé quand vous l'aviez euh, trouvé, et tout simplement, juste en vous donnant la possibilité de commencer le programme quand vous le trouvez, quand ça vous plaît, quoi Hum, et, et je trouve qu'il n'était pas assez, euh, assez euh, innovant et, et ancré peut-être dans les nouveaux usages d'aujourd'hui. Et c'est peut-être ça, hein, et c'est vrai que hum, je me verrais beaucoup plus utiliser Salto que Molotov. De toute façon, je n'ai jamais compris comment utiliser euh, Molotov, c'est trop compliqué pour moi. Euh, et puis en plus, ça fonctionne en chaîne, et, et comme je vous le disais, comme je ne regarde pas la télé depuis des années, le fonctionnement par chaîne, je ne le comprends pas, en fait. Je, je, moi, je fonctionne par programme, par contenu, pas par chaîne. Euh, et et c'est vrai que c'est un peu particulier au programme peut-être audiovisuel pour moi, parce que quand je réfléchis aux publications, je vais avoir quand même des publications préférées, euh, notamment dans la tech ou dans l'actualité, etc., que je vais privilégier. Euh, donc j'ai quand même cette notion d'agrégation de, de, de contenu euh, auquel je vais faire confiance. Ce que j'ai pas forcément peut-être avec les chaînes j'essaie d'analyser un petit peu mon usage en, en, en live mais, euh, mais c'est un peu compliqué molotov a eu très galère sur portable et ma mère l'utilise beaucoup c'est son usage mais voilà en fait c'est intéressant parce qu'en fait on a vraiment deux positionnements un peu différents, c'est à dire que molotov va faciliter euh, le, le, la consommation de la télé pour ceux qui consomment la télé et Salto va faciliter la consommation de programmes peut-être un peu plus français, même s'il n'y a pas que des programmes français, attention, euh, au, au grand public. Euh, voilà. Et, et, et donc du coup, va peut-être s'affranchir de certaines euh, contraintes de la télévision pour de proposer une consommation un peu plus euh, moderne. Mais du coup, ça ne répond pas forcément au, à la même cible aussi. Et peut-être que la cible Molotov cible plutôt des personnes qui ont plus longtemps évolué avec l'usage télévisuel classique, tandis que Salto essaye peut-être de séduire peut-être une nouvelle génération avec le, le type de, de consommation on-demand qu'on a euh, assez répandu, répandu aujourd'hui. En tout cas, je vois que vous êtes passionné dans la chatroom sur le sujet. Molotov compliqué, vraiment, c'est super simple Molotov. Bah comme quoi tu vois sur Newt Non mais je dis compliqué quand. Euh, pour des personnes qui ne, ne, ne regardent pas la télé, voilà, et qui doivent revenir dans un schéma traditionnel de télé. Euh, bref, je pense que je m'y retrouve pas non plus en termes de programme, hein, tout simplement. Hein, mais, euh, mais voilà. Salto est pensé pour la V2, exactement, nous dit Moumou51. Si on peut regarder du direct, c'est pas pratique, on ne peut pas zapper facilement. Ouais. Donc voilà, en tout cas, euh, tu n'es pas non plus la clientèle ciblée. Tout à fait, l'orgibus, c'est ce, ce que je disais. Hein. Euh, c'est que je ne suis pas la clientèle ciblée et c'est complètement OK. Mais du coup, en termes de part de marché, euh, je suis moins optimiste pour Molotov que je ne le suis peut-être pour Salto. Parce que Molotov est calqué sur un modèle qui prend un peu du, du plomb dans l'aine. Euh, ce modèle de chaîne traditionnelle qui séduit de moins en moins la jeune génération. Euh, le but, c'est pas, ça veut pas dire non plus... Euh, ah, euh, si on ne fait pas partie de la jeune génération euh, du coup on n'est pas intéressant c'est juste que c'est une réalité c'est que les usages évoluent et en fait si on ne répond pas à l'évolution des usages et eh ben, on va être abandonné en fait et c'est ce qui c'est ce qui menace un peu euh, les chaînes traditionnelles mais surtout Molotov ici euh, suite euh, à la débâcle avec les groupes TF1 et M6 à voir, à voir. On ne va pas enterrer de manière précoce euh, Molotov, on vous tiendra évidemment au courant des développements euh, dans euh, le futur. Je vous propose de continuer avec la prochaine euh, News Tech, et on reste en France, et cette fois-ci euh, en compagnie de Free Mobile, et plus précisément de Xavier Niel, son président. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben voilà, euh, Xavier Niel, on connaît un figure quand même emblématique de la téléphonie française, et pas que, hein, euh, qui avait marqué un grand coup l'histoire de la téléphonie, avec justement euh, le, le, les prix cassés euh, proposés par les abonnements Free, euh, qui a rendu justement l'abonnement euh, téléphonique très accessible, qui a, permis, qui a permis une plus grande compétition, une plus grande concurrence euh, dans le domaine et une meilleure accessibilité euh, pour euh, les utilisateurs, puisque les prix étaient euh, plus accessibles, hein, tout simplement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Et donc, pour les 10 ans de FreeMobile, 10 ans. Alors là, pour le coup, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que Free Mobile euh, était plus vieux. Voilà, 10 ans, ça me paraît pas si vieux que ça. Euh, donc euh, je suis un petit peu euh, étonné. Alors après, c'est peut-être parce que ça s'appelait différemment avant, mais euh, mais il me pensait que. Il, il, il me semblait en tout cas que Free Mobile était plus vieux que 10 ans mais non. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour les 10 ans et eh ben, Xavier Niel se met un petit peu en représentation parce qu'en fait, il a tout simplement sorti une vidéo il se met en scène et il parodie une déclaration d'un président de la République. Donc voilà, avec tout le décor, la musique, le tralala, etc. Alors, on peut dire est-ce que c'est de bon goût ou de mauvais goût Surtout qu'il est quand même particulièrement vulgaire dans la... à un moment donné de la vidéo. Je vous laisse regarder euh, la vidéo, mais il se permet des mots euh, pas super fins. Voilà, euh, ou des petites blagues pas super fines non plus, mais bon, euh, c'est aussi sa personnalité, on aime ou on n'aime pas, ça ne change pas l'impact qu'il a pu avoir sur le paysage de la téléphonie française. Euh, et euh, qu'est-ce qu'il annonce Surtout, parce que c'est finalement, c'est ça, qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'il annonce que pour les 5 années à venir, il n'y aura pas d'augmentation sur les prix des forfaits de classiques, enfin les forfaits les plus emblématiques de Free Mobile, c'est-à-dire le forfait à 2 euros, super, super accessible, ni le euh, second forfait emblématique, celui à 19,99 euros. Donc voilà, donc quand je dis un engagement pris à 5 ans, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il mentionne euh, pour le prochain quinquennat, donc évidemment ça sous-entend au moins les 5 prochaines années euh, voilà euh, donc ce qui est intéressant ici c'est que donc il informe qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix mais du coup il informe aussi qu'il n'y aura pas de baisse de prix ça va dans un sens mais ça va aussi dans l'autre euh, c'est ça qui est intéressant aussi à regarder, c'est comment on présente une information et comment en fait on peut avoir deux lectures de cette même information euh, donc voilà, donc à retenir il n'y a ni baisse ni augmentation de prix pour les cinq prochaines années. Donc au moins, voilà, vous savez ce qui vous attend euh, et c'est rassurant aussi. Euh, donc voilà. Donc au moins, transparence, c'est aussi ça fait partie de l'ADN de Free Mobile, hein, la transparence, euh, l'aspect un peu cash euh, du discours de, de Free Mobile, ce qui rassure aussi euh, les euh, utilisateurs et je comprends pourquoi. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, Free, qui se démarquait par des prix cassés et peut-être les prix cassés les plus cassés du marché, euh, finalement c'est plus forcément le cas. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu la, la concurrence, euh, puisqu'on pu, on peut voir que plusieurs rivaux de Free ont notamment euh, fait des offres à bas coût, eux aussi, euh, et proposent des formules qui se trouvent sous les 19,99€ par mois. Euh, et donc, des fois, on va avoir euh, des offres qui sont autour de 15, 10, 5€ euh, par mois. Euh, donc, c'est vrai que pour l'instant, le 2€ reste quand même... Euh, super super compétitif donc vraiment ça dépend de ce qui vous convient de votre usage euh, mobile aujourd'hui voilà comme le disait euh, Free Mobile quand ils avaient essayé de, de casser un peu les prix hein, c'était de booster un petit peu la concurrence et ça a été le cas puisque maintenant il y a beaucoup plus d'offres dans euh, le, le, le le voilà dans la, la fourchette de prix 19,99€, euh, 2€ euh, sur lequel vous pouvez faire votre choix en tant que consommateur. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur a plus de choix. Euh, Free Mobile a un ADN. Avant, oui, mais plus maintenant, Free ne fera plus en disant. Nos, nos concurrents font cette vente privée bah nous on fait la même quatre fois moins cher oui non mais c'est vrai euh, Anthony49 euh, euh, je, je suis personnellement d'accord avec toi mais si on se rappelle euh, l'origine de l'ADN de Free Mobile, la transparence euh, faisait partie euh, de, de, de leur discours bon, en tout cas moi c'est le souvenir que j'en garde en tout cas voilà Canada, États-Unis et autres, internet et forfaits mobiles ne sont pas chers en France. Oui, c'est connu. Oui, clairement, si on compare, alors le Canada, je ne sais pas, mais si on compare aux États-Unis, euh, clairement, c'est un marché euh, complexe avec une couverture complexe aussi à gérer sur le territoire euh, américain. Euh, et donc, euh, c'est vrai que les offres sont pas du tout euh, aussi avantageuses pour les consommateurs, clairement. Malaisant cette parodie et que sont mauvais. Oui, j'étais assez mal à l'aise euh, euh, durant la vidéo. Mais je pense que ça doit plaire euh, à un certain public de Free Mobile qui, qui se retrouve dans, dans, dans leur discours. Euh, voilà. Donc, c'est pas parce que ça nous parle pas à moi et, et à toi euh, dans la chat room que ça parle à personne. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui fonctionne ici C'est que tout simplement, on en parle. Quand même. Juste, je tiens à mentionner que. On parle rarement de prix de forfait, surtout quand ça ne change pas, il enfin, faut, faut quand même le dire, euh, mais là ce qu'a réussi Xavier Niel quand même dans son opération, c'est qu'on parle d'une absence de changement de prix pour ses forfaits, pour les 10 ans free mobile. Donc finalement, voilà, il a réussi son coût marketing ici. C'est quand même pas mal, il faut, faut aussi le, le, le voir dans ce sens-là. Alors, est-ce que rien ne change C'est pas tout à fait vrai, euh, puisque euh, notamment donc, pour euh, son forfait à 19,99€, il y a l'enveloppe mensuelle de données mobiles qui va changer et se mettre à jour en fonction de si vous avez une box euh, free pour Internet ou si vous en avez pas, et en fonction euh, du réseau et euh, de, euh, de, je crois, de, de smartphone utilisés et la couverture. Donc, par exemple, euh, pour ceux qui n'ont pas de Freebox, euh, vous allez avoir l'enveloppe mensuelle de données qui va passer euh, donc de, 210, euh, de 150 à 210 euh, gigaoctets pour ceux qui ont euh, la 4G et la 5G. Pour ceux qui sont euh, sur le réseau euh, 3G euh, et qui sont donc en itinérant sur le réseau d'Orange, le volume de données va passer à 3 euh, gigas. Euh, pour ceux qui ont une Freebox, euh, là, c'est un petit peu plus euh, complexe puisque si vous avez un mobile 5G, 4G, euh, donc un mobile 5G, pardon. La 4G et la 5G sont illimitées et la, la 3G euh, passe à 210 gigas. Euh, si vous avez un mobile 4G, c'est la même chose, mais évidemment sans la 5G. Euh, et si vous avez un mobile 3G, il n'est plus question de 210 gigas, mais on reste sur les 3 gigas, comme pour ceux qui n'ont pas euh, la, la Freebox. Voilà. Euh, et donc, au-delà de ça, les débits sont, sont réduits euh, au -delà, au -delà du, lorsque vous dépassez en termes de consommation. Donc, voilà un petit peu la, la visibilité. Voilà, en tout cas, pour, euh, pour FreeMobile et les 10 ans, du coup, de euh, FreeMobile. Alors, David, j'aime bien... Euh... Non, mais c'est intéressant la manière dont tu peux voir les choses. On peut le voir à moitié plein ou à moitié vide. Toi, tu le vois carrément vide, vide. <rire> non, mais je rigole, je rigole. Euh, mais je vais dire ton commentaire parce que je trouve quand même intéressant. Après, rien ne lui empêche de ne pas changer le prix, mais juste de changer le service en le dégradant. Donc, il faut regarder tous les, toutes les petites astérisques. Ici, pour le coût, pour le forfait 19,99€, ça a l'air plutôt rassurant puisque il augmente l'enveloppe de data. Euh, mensuel donc a priori on n'est pas sur un service dégradé au contraire voilà donc on va pas non plus s'acharner euh, et voir le mal partout, euh, mais euh, mais voilà. c'est sûr que de toute façon, euh, faites attention, euh, même quand il y a des mises à jour, il n'y aura peut-être pas de changement de prix, mais il y aura peut-être des mises à jour de services, tout simplement parce que la technologie évolue aussi, que les prix évoluent aussi et deviennent peut-être moins chers pour certaines choses ou peut-être plus chers pour d'autres, euh, donc il faut toujours se renseigner. Euh, mais il faut rappeler, et je pense que Sohen a, a raison hein, quand il, il mentionne que si on paye, euh, s'il paye en tout cas lui son forfait 20 euros chez Wig, c'est grâce à Free. Euh, alors merci monsieur Niel. Non mais ça il faut pas l'oublier, clairement. Clairement, clairement. Donc, on continue et on continue encore avec les opérateurs mobiles. Vous en aviez pas encore assez Eh ben euh, bonne nouvelle, on continue. Et donc, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci ben Là, c'est les opérateurs mobiles qui sont Furax contre Apple. Pourquoi Parce que Apple a sorti une nouvelle euh, fonctionnalité. Donc, euh, pour ceux qui sont sur iOS 15, vous pouvez euh, peut-être la voir, euh, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a peut quelque chose de différent à propos de votre compte iCloud. Donc, Apple a mis à jour tous les comptes iCloud payant, donc en effet il faut, c'est pour ceux qui ont uniquement une formule, une des formules payantes d'iCloud, de, de, euh, donc euh, qui fait partie aussi des, des forfaits Apple One, euh, et donc ça passe vers ce qu'on appelle iCloud Plus. Et donc dans iCloud Plus, il y a donc euh, Plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes, euh, notamment des fonctionnalités euh, de, de, de synchronisation de cloud, de stockage, etc. Euh, voilà. Mais il y a surtout, et ce qui m'intéresse aujourd'hui euh, de, de vous en parler, c'est la fonctionnalité de relais privé iCloud, ce qu'on appelle aussi en anglais iCloud Private Relay. Euh, et donc, on serait tenté un petit peu de le comparer à un VPN. Euh, donc, vous savez, qui permet d'anonymiser votre, votre navigation euh, sur Internet. Mais ce n'est pas exactement ça. Donc, c'est pour ça que je tenais à vous en parler euh, aujourd'hui dans la chatroom. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Tout simplement avec le relais privé iCloud, donc votre trafic de navigation est chiffré et a envoyé via un relais, tout simplement pour masquer votre emplacement exact mais ça ne masque pas complètement votre localisation, ça abstrait votre lo localisation exacte, donc c'est là où il y a une, il y a une nuance, euh, tout ça ça fonctionne uniquement, donc ça je, te, je tiens quand même à le, à le préciser parce que c'est quand même super super important, euh, pour l'instant cette fonctionnalité euh, de Relay de Relay pri Privé iCloud ne fonctionne uniquement que dans la, le navigateur Safari pour l'instant, euh, donc attention à pas confondre avec euh, l'impact sur les autres navigateurs, etc. Euh, donc, comment ça se passe euh, exactement euh, bah, Vos données sont chiffrées puis envoyées à Apple de sorte que votre fournisseur d'accès Internet ne peut voir aucune de vos demandes de navigation Internet. Donc là, vous avez un petit schéma euh, que je voulais vous montrer ici qui illustre un petit peu euh, ce qui se passe euh, du coup, dans, euh, dans le, le, le relais privé euh, d'iCloud. Donc, vous, avez euh, l'utilisateur, le, le, le petit avatar que vous voyez euh, ici euh, sur l'écran à gauche. Vous voyez que vous accédez au réseau. Euh, vous avez euh, donc le Private Relay Network. Et donc, qui va abstraire un petit peu, qui va permettre euh, de, de remplacer votre IP par une IP anonymisée euh, et qui va euh, permettre de donner cette IP euh, à, pour, pour faire le, le lien. Alors, attendez, je vais vous décrire un peu plus euh, exactement, parce que je ne suis pas non plus une experte euh, du, euh, du sujet. Mais voilà, votre adresse IP est conservée par Apple. Donc, en tout cas, c'est ça qui est intéressant. Le fournisseur d'accès Internet n'a pas accès à votre IP. Euh, tandis que la requête DNS, la DNS, est un peu l'adresse du site Internet, finalement, euh, auquel vous voulez accéder. Euh, donc, la requête DNS est transmise, chiffrée, à un partenaire de confiance qui possède la clé de déchiffrement. Euh, voilà, ainsi qu'une fausse adresse IP intermédiaire basée sur votre emplacement approximatif, approximatif pardon. Euh, donc, qu'est-ce que ça signifie Apple connaît votre adresse IP, mais pas le nom des sites que vous visitez. Donc, il n'est pas capable de faire le lien entre votre identité euh, ou votre profil et euh, votre navigation euh, Internet. Et le partenaire de confiance de l'autre côté, eux, il connaît le site que vous souhaitez visiter, mais pas votre IP, euh, puisqu'il a une autre IP fournie par Apple. Euh, voilà. Donc, euh, il a il a une IP intermédiaire basée sur votre emplacement approximatif. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ni Apple, ni le partenaire euh, de, de, de confiance si euh, ici euh, ne peuvent créer des profils détaillés avec votre profil, votre navigation euh, et votre localisation exacte. Euh, donc, aucun des deux ne peut reconstituer une, une image complète de qui vous êtes et de l'endroit où vous allez. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, alors que le VPN ici va carrément pas donner un emplacement approximatif, il va carrément vous faire passer par un autre euh, serveur qui va potentiellement vous localiser carrément dans un autre pays. Parce que le but, c'est de perdre complètement euh, l'endroit d'où vient la demande euh, DNS donc de, de masquer votre adresse IP complètement ici on abstrait votre adresse IP c'est à dire qu'on va quand même pouvoir localiser euh, alors après quel est le degré de précision pour la localisation est-ce que j'ai l'information là dessus bah, je pense que vous c'est au moins au pays à l'échelle du pays après, est-ce que c'est une échelle de région Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça abstrait un petit peu et ça ne donne pas la localisation exacte. Alors que le VPN ici, ça va complètement vous faire passer par quelque chose de différent. Ça ne va pas essayer de vous garder dans une même zone. Mais au final, adresse proche du lieu, donc pas possible de se connecter sur un DNS étranger pour accéder à des sites autres. Ben, je ne suis pas certaine parce que, euh, mais c'est une bonne question, c'est qu'est-ce qui se passe si du coup tu utilises un VPN au-dessus du, du, du private relais, euh, du relais privé des cloud. Je pense que le VPN arrive après, donc il va quand même te rediriger vers un autre, un autre serveur donc je pense que ça fonctionnerait quand même parce qu'il vient comme une brique après euh, donc je, je suis pas trop trop inquiète mais c'est une hypothèse que je fais ici Ah ben voilà, il y a Health qui nous dit les choix pour l'IP dans private relay conserver la position générale ou utiliser le pays et le fuseau horaire donc voilà, donc ça c'est assez intéressant euh, donc, du coup, je regarde un petit peu parce que euh, pour y accéder, c'est dans la, votre application réglage, Vous pouvez cliquer sur votre, euh, votre profil. Vous voyez euh, ID, euh, ID, Apple, iCloud, Media et achat euh, Là-dedans, vous pouvez cliquer sur iCloud, du coup, puisque c'est compris, du coup, dans, dans, dans votre service iCloud. Et ici, vous avez la liste, du coup, de, euh, de, de, de vos services. Donc, attendez, je vais vous modifier euh, la le contraste, vous avez la liste de, de vos services, hop, voilà. Et donc là, vous allez voir « relais privé » entre parenthèses « bêta ». Et ici, vous pouvez avoir une petite explication. Euh... Ah oui, moi, c'est parce que je ne l'avais pas activé. Voilà, et donc quand vous activez le « relais privé bêta, bêta », pardon, vous pouvez choisir « position d'adresse IP ». En effet, conserver la position générale qui est a priori le choix par défaut. C'est en tout cas ce que je viens de voir en, en l'activant ou utiliser le pays le fuseau horaire qui va rendre euh, encore plus abstrait votre localisation. Voilà. Donc on me pose la question, est-ce que tu as un abonnement euh, iCloud Ben oui, parce que c'est uniquement euh, pour les personnes qui ont un abonnement iCloud payant qui peuvent avoir accès à cette fonctionnalité. Donc je te confirme que j'ai un abonnement iCloud payant. Euh, c'est principalement pour la sauvegarde de mes photos en fait. Alors, qu'est-ce qui dérange les opérateurs Très bonne question, très bonne question. On continue euh, justement euh, là-dessus. C'est quoi le problème pour euh, les euh, opérateurs eh bien, tout simplement, alors, ce qui se passe, c'est qu'on le voit, hein, l'information a été relayée par The Telegraph. Euh, donc, on voit euh, plusieurs opérateurs mobiles, notamment Orange, Vodafone, Telefonica et T-Mobile, qui veulent donc obliger Apple à désactiver euh, cette fonctionnalité. Ils ont notamment adressé un courrier en août à la Commission européenne dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce qu disent, courrier je vais vous le citer. « Le relais privé prétend améliorer la confidentialité des utilisateurs lorsqu'ils se connectent et naviguent sur Internet en chiffrant et redirigeant leur trafic. Cela empêche les autres réseaux et serveurs d'accéder à des données et des métadonnées vitales y compris celle des opérateurs en charge de la connexion, donc eux-mêmes. Euh, la façon dont le relais privé est implémenté va porter atteinte à la souveraineté numérique européenne de manière importante. Donc là, ils tapent bien, là, parce que là, ils envoient la lettre à la Commission européenne et ils brandissent le drapeau de la souver souveraineté numérique européenne. Euh, donc évidemment, tout de suite, ça touche une corde sensible euh, pour la Commission européenne. <rire> non, mais c'est quand même bien, bien tourné. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement euh, Eh bien, euh, le relais privé iCloud va mettre des bâtons dans les roues, notamment sur la collecte de données pour les mesures de qualité de service euh, et aussi, donc, pour savoir tout simplement si vous avez une bonne connexion qualité de service, voilà, euh, ça peut rentrer sur la, la qualité de connexion ou autre. Et ensuite, les obligations légales de blocage de sites. Euh, donc, à voir, j'ai du mal à comprendre exactement... En quoi euh, ça complexifie euh, Puisque du coup, tu peux bloquer un site sur la localisation. Et donc, si on garde une localisation approximative, a priori, ça fonctionne, puisque, puisque les obligations de blocage de sites ne sont pas à l'échelle régionale, de ce que je sais. Mais bon, voilà. Ce qui est aussi, euh, comment ça impacte également les opérateurs mobiles. Et donc, évidemment, ça, ça ne leur, leur plaît pas du tout. C'est aussi un moyen de limiter les revenus publicitaires des opérateurs mobiles, tout simplement. Euh, puisque, euh, vu qu'on a beaucoup moins de données qui permettent de faire un profil euh, publicitaire de l'utilisateur basé sur sa navigation, ben, du coup, le ciblage est beaucoup, beaucoup moins précis. Et donc, du coup, euh, le, le revenu des publicités est beaucoup moins important. Parce que plus le profil est vague, moins c'est pertinent. Et donc, du coup, euh, ça vaut moins cher. Les publicités valent moins cher. Euh, en France, les blocages de sites sont faits généralement par DNS menteur. Ça veut dire quoi, Julien Ça m'intéresse, j'aime beaucoup le terme DNS menteur. Ça se passe uniquement sur la navigation Safari, tout à fait, Cora. Oui, Wendigo, j'ai la même question que toi. Tu me dis souveraineté européenne, mais les IP vagues ne seront pas dans un pays hors Europe. Ben bah non, a priori, non. Euh, puisque finalement, tu as une, une localisation générale qui est peut-être à l'échelle de la ville ou de la région. Il n'y a pas de précision, donc je peux pas te dire. Et l'IP encore plus abstraite que tu peux avoir, se limite au pays. Euh, et et euh, horaire enfin fuseau horaire donc en fait euh, a priori on n'a pas de soucis là-dessus donc c'est là où moi aussi je me pose cette question ah pour le sujet Molotov Zoltar désolé c'était le premier sujet du mug tu pourras regarder le replay ça te dit S'ils pensent bloquer des sites, c'est généralement par pays. Donc, en gardant une position générale sur le pays, ça ne bloque pas. Mais c'est... Bon, je vois que je ne suis pas la seule à me poser des questions. <rire> Vous me rassurez. J'avais l'impression d'être complètement à côté de la plaque euh, en se disant que je ne comprends pas le problème <rire> sur le blocage des sites. Donc, on aura encore plus de pubs car les annonceurs n'ont pas le choix que d'en mettre encore plus pour arriver à atteindre leur cible. Askinium, euh, je ne suis pas certaine, certaine, certaine. Je suis pas certaine, euh, tout simplement, c'est parce qu'on voit que le business de la publicité en ligne se casse la gueule, et je suis pas sûre qu'en mettre plus, en fait, il y a une saturation, il y a une saturation atteinte, où finalement, les gens arrêtent de servir ou quittent le site internet, parce qu'en fait, l'expérience est tellement négative que, et désagréable qu'en fait, ils préfèrent euh, euh, trouver un autre site que de, de le faire par là. Moi, ça m'est arrivé, il hein, y a des sites internet, juste une, ou des sites d'actualité, de, j'ai halluciné, il y en a un, il y avait des buts tellement partout où ça clignotait de, dans tous les sens que je n'arrivais même plus à lire l'article tellement ça clignotait dans tous les sens. Euh, du coup, je suis partie. Donc Voilà, il y a ça aussi. Hein. Et Google et Facebook, ils disent quoi de relais privés euh, et Ab, j'ai pas d'informations là-dessus. Ils se sont pas encore exprimés. Je crois pas que ce soit que dans Safari. J'ai eu des soucis avec plusieurs apps depuis que j'ai iCloud. Plus. Écoute de ce que. Alors, tu sais quoi, je vais lire. Peut-être qu'ils le disent. Ah, du coup, je, comme j'ai baissé la luminosité pour vous, j'arrive même plus à lire. Euh... Non, c'est uniquement Safari. Le relais privé masque euh, votre adresse IP et votre activité de navigation dans Safari. Donc, a priori, ça n'impacte pas le reste. En tout cas, les autres navigateurs ou en dehors de l'application Safari. Alors, Julien nous dit, le DNS est l'annuaire qui transforme l'URL du site en adresse IP. Le DNS mentor retourne une mauvaise information de cette adresse IP. D'accord. Ok, ok. Ok, ouais. Uh, Wendigo, uh, Wendy merci aussi. Ouais, quand, tu, quand tu vas sur une IP interdite par l'État, les serveurs DNS mentent en disant que l'IP n'existe pas. D'accord. Merci beaucoup pour l'explication pour dans le chat room. Trois personnes avec trois définitions différentes de DNS mentor Non, pas tout à fait. C'est des synonymes, en fait. Euh, je trouve en termes de formulation, c'est pas mal, et du coup, c'est intéressant parce que ça aide un peu plus à comprendre. Donc, voilà, voilà en tout cas pour euh, cette histoire de relais privé euh, iCloud. Si vous demandiez euh, qu'est-ce que c'était. Je vous propose de continuer parce qu'il est quand même 8h58 et j'aimerais bien quand même parler avec vous des Golden Globes. Euh, donc on va passer rapidement sur les dernières news. Euh, juste pour vous mentionner que euh, l'open source est toujours plus euh, fragilisé. Qu'est-ce qui s'est passé début janvier euh, donc de cette année Un développeur open source a volontairement altéré des librairies d'information, plus précisément deux librairies euh, informatiques appelé FakerJS et Colors.js euh, sur lesquels il travaillait. Hein, euh, voilà, et ça a été repéré par Bleeping Computer. Euh, donc tout simplement, c'est quoi une librairie informatique C'est un ensemble de fonctionnalités que réutilisent les développeurs pour leurs différents projets afin de ne pas repartir de zéro. Et ça c'est quelque chose qui est très 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 répandu. Enfin c'est. Je, je, je ne connais pas un développeur qui, qui repart de zéro pour un projet quoi, où, où il a vraiment une, une, une démarche très très spécifique donc c'est vraiment super ultra répandu comme pratique et donc du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Et eh ben du coup, et donc il a altéré euh, ces deux librairies, et donc du coup, ça a évidemment impacté des milliers de projets qui dépendent de ces euh, fichiers qui sont maintenant corrompus. Euh, et donc du coup, ça montre un petit peu la fragilité du monde de euh, l'open source. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, notamment On va voir euh, notamment. Euh, euh, des applications qui vont utiliser ces librairies qui vont être euh, poussées à afficher indéfiniment euh, une suite de signes et de symboles ainsi que trois lignes avec les mots Liberty, Liberty, Liberty il euh, y a également un module appelé American Flag qui a été ajouté il y a également le fichier README qui a été altéré et qui mentionne notamment Aaron Swartz, donc qu'est-il réellement arrivé à Aaron Swartz Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne se rappellent pas, Swartz était un informaticien et activiste américain qui avait participé notamment à la création de la licence Creative Commons du flux RSS du réseau social Reddit. Malheureusement, son histoire s'était terminée tragiquement puisqu'il s'était suicidé en 2013 alors qu'il était poursuivi pour avoir volé des documents afin de les rendre publics euh, et alimente les spéculations euh, et théories du complot. Il semble donc que le titre du fichier renvoie à ce dernier point. Euh, voilà. Donc, euh, donc ici, ça montre bien, ça, cette nouvelle affaire, ça montre encore une fois euh, la fragilité, la précarité du modèle open source ici, euh, et peut-être le ras-le-bol ras de, de développeurs euh, qui en ont peut-être un petit peu marre de ne pas avoir leur travail reconnu à leur juste valeur. Euh, donc... Euh, donc, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser au profil du développeur qui a un passé peut-être un petit peu trouble, euh, notamment euh, avec le fait qu'il euh, euh, qu qu faisait la promotion de certaines théories du complot. Donc, à voir. Il y a notamment plusieurs utilisateurs sur Twitter et Reddit qui avaient pointé du doigt, justement, euh, certains messages euh, de ce développeur donc qui a altéré ces deux fichiers de, de librairie informatique euh, et qui montrait qu'il promou qu promouvait la, certaines théories du complot, donc c'est assez problématique. Euh, mais on voyait notamment son ras-le-bol, il s'est exprimé sur le fait, en, deux, en novembre 2020, euh, sur GitHub, il avait envoyé un message notamment, euh, comme quoi il expliquait ne plus vouloir continuer à travailler gratuitement pour les fortunes 500, c'est-à-dire les plus grandes entreprises américaines. Hein. Ça, c'est un terme qu'on utilise pour, pour nommer les, les plus grandes entreprises américaines. Euh, et donc, du coup, on. on on peut se demander si finalement cette action, ça ressemble pas plutôt à une grève d'un développeur ou un ras-le-bol du développeur sur euh, l'open source et, et la fatigue en fait accumulée de ne pas voir son travail euh, reconnu. À voir. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'a pas, euh, on, on pas plus d'informations pour le moment, mais clairement, euh, voilà, euh, pour rappel, ces projets open source par définition euh, peuvent être utilisés par tout le monde gratuitement, y compris euh, par des géants de la tech aux chiffre d'affaires évidemment mirobolant or ces projets existent uniquement car une poignée de bénévoles y consacrent leur temps sans aucune rétribution et c'est peut-être pas ça qui est finalement pas pérenne et qui met en danger finalement le, 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 la sécurité euh, certaines sécurités, certaines bases euh, sur lesquelles reposent de nombreux nombreux services aujourd'hui Voilà en tout cas pour, euh, pour la news. On continue euh, on continue avec la petite brève que je voulais mentionner quand même parce que bon je sais qu'il y en a euh, dans la chatroom qui utilisent l'application Signal donc c'est quand même pas rien qu'est-ce qui se passe Et eh bien tout simplement euh, Signal change de CEO euh, donc Moxie Marlin Spike euh, va se retire voilà se retire de, du, de son rôle de CEO de Signal euh, et va le faire euh, au cours du mois prochain donc très très rapidement et à la place euh, c'est Brian Acton ancien cofondateur de Whatsapp d'ailleurs pour, pour information, euh, qui va prendre le relais euh, en attendant de trouver un euh, CEO plus, euh, plus euh, long terme euh, pour, pour Signal. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, gros, gros changement euh, pour Signal. Alors, après, gros changement, c'est temporaire. Et Brian Acton, encore une fois, il s'était désolé désolidarisé, justement, de euh, WhatsApp suite à... Comment dire certaines directions que la société avait prises euh, sous, euh, sous l'impulsion de, de Facebook et justement il était euh, il avait rejoint Signal pour euh, non non ouf je pensais que Signal serait racheté par Meta, non absolument pas Pouine, euh, mais si pas suivi peut-être l'histoire entre euh, le cofondateur Brian Acton de Whatsapp et Signal, justement Brian Acton euh, s'était opposé et avait euh, comment dire avait euh, euh, c'était éloigné de WhatsApp et de la direction qu'il prenait, comme quoi ils n'étaient pas d'accord justement avec la direction euh, impulsée par Facebook pour, euh, pour WhatsApp, et donc avaient rejoint l'aventure euh, Signal, euh, notamment en faisant des, des dons à leur, à leur association euh, pour s'assurer de la, de, de la protection et de la vie privée des utilisateurs de, euh, de Signal. Voilà. Euh, mais du coup, euh, donc voilà petite euh, petite information. Donc en gros, en, en, en gros le message qui est envoyé, c'est que Signal cherche un nouveau CEO. Euh, donc justement le 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 CEO s'est exprimé en disant après euh, après une, une décennie ou un peu plus, euh, c'est difficile de de, de parler de, de combien signal peut être important pour moi. Donc là, c'est Moxie, euh, Marlene Spike qui, qui, qui s'exprime. Euh, mais il dit aussi que maintenant, il se sent très confortable à l'idée d'être remplacé euh, en tant que CEO euh, par rapport à l'équipe qu'ils ont montée. Et il pense aussi que c'est un, un moment important et une étape importante pour étendre euh, le, et développer le succès de Signal. Euh, voilà En effet, je pense que c'est intéressant de, de se dire que tous les CEO ou tous les types de CEO ne sont pas pertinents à n'importe quel moment euh, de la vie d'une boîte quoi euh, on, a, on a souvent regretté entre guillemets euh, Steve Jobs euh, à la tête d'Apple mais en fait euh, euh, je ne suis pas convaincu que Steve Jobs aurait pu permettre à Apple de se développer comme ils se sont développés euh, grâce à Tim Cook. Euh, et donc finalement, en termes de direction, d'impulsion et de style, euh, c'est intéressant de voir que les boîtes n'ont pas forcément les mêmes besoins en fonction de où est-ce qu'elles en sont, euh, de leur vie euh, voilà, et de leur développement. Donc euh, moi, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Euh, intéressant de voir où est-ce qu'ils vont aller. On voit que Signal essaie quand même toujours d'augmenter leur base d'utilisateurs hein, pour tout simplement avoir un, un business model intéressant. Donc, ils sont quand même poussés par l'ajout la, de nouvelles fonctionnalités, etc. Il y a eu notamment des critiques concernant les, les, les euh, et, et des inquiétudes concernant les, les crypto-monnaies euh, pour attirer justement de, nouvelles, de nouveaux utilisateurs et potentiellement qui pourraient attirer des utilisateurs avec des mauvaises intentions. Euh, voilà mais bon on verra comment ça évolue euh, pour l'instant on, on, on est là quoi. c'est moi où Marion est cadré plus haut que d'habitude c'est possible on a changé le cadrage si je suis trop basse euh, on, on pourra revoir ça euh, pour la prochaine, euh, la prochaine émission voilà en tout cas pour euh, Signal je ne vais pas m'attarder plus que ça euh, dessus et puis je voulais terminer sur une petite, une petite info concernant euh, l'application Uber sur Apple Watch uniquement. Donc pas d'inquiétude hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Uber, vous n'allez pas perdre euh, le service. C'est juste pour informer que tout simplement, la version de l'application disponible sur Apple Watch se retire. Alors pour l'instant, elle est encore disponible, mais elle affiche une phrase euh, qui dit que tout simplement, euh, Uber plus, ne, ne supporte plus euh, l'application Apple Watch. Et donc c'est très probable que dans une prochaine mise à jour de l'application Uber, euh, le, le, la partie Apple Watch soit carrément euh, supprimée euh, donc voilà, donc on dit adieu, adieu à cette, à cette euh, application pourquoi je vous en parler parce que tout simplement je trouve que c'est un, un, un signal intéressant sur la, la maturité un petit peu de l'usage Apple Watch qui était un peu vu comme euh, une extension du smartphone et qui pourrait remplacer le smartphone finalement à Poudlard Cadrage Marion <rire> c'est pour mettre en valeur mon, mon, mon cadeau de Noël mes cadeaux de Noël euh Bref, euh, j'arrête de me parler de ça. Euh, et donc, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, euh, je trouve que l'Apple Watch avait été présenté comme euh, un smartphone miniature au bout du poignet sur lequel vous pouvez faire plein de choses. Euh, et finalement, on s'est vite aperçu hein, que, euh, que, en fait, c'était pas agréable comme expérience, que c'était relativement fatigant de tout le temps lever le poignet pour pouvoir interagir avec sa montre et qu que du coup, la durée des interactions devait être limitée au minimum et que finalement l'Apple Watch est plutôt, euh, est plutôt un, un compagnon euh, sur des types de, de fonctionnalités du type euh, tra traquer l'activité euh, physique, euh, certaines notifications ou pour, euh, pour contrôler la musique euh, du bout des doigts. quoi. Euh, et, et pas forcément pour un, une expérience aussi complexe que de commander un Uber euh, depuis, euh, depuis l'Apple Watch. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas pour, pour ce qui se passe. Donc, pourquoi ça a été supprimé bah Très certainement parce que l'usage ne devait pas être suffisamment intéressant ou suffisamment important pour que ça justifie une équipe qui travaille dessus. Il y a un coût hein, de maintenance sur les applications. Donc, ça veut dire qu'il faut mo mo enfin, mobiliser quand même des ressources, que ce soit ingénieur, potentiellement designer, product manager et compagnie, pour euh, continuer à maintenir euh, l'application. Et donc, tout simplement, je pense que l'usage ne... Ne, ne matchait pas, euh, ne, ne, ne valait pas cet investissement en termes de ressources, voilà. Et, et je pense que c'est assez, euh, assez euh, clair, un petit peu. Enfin, euh, je suis pas étonnée, voilà. L'usage de l'Apple Watch aujourd'hui, euh, il est plutôt clair et, et il n'a pas ambi pour ambition de, 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 de servir sur des usages aussi complexes, quoi. Voilà, donc, donc les, les notifs ne seront pas forcément enlevés, hein, mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'il y en avait beaucoup dans la chatroom qui utilisaient vraiment l'application Uber pour commander des Uber J'en doute, je, mais je serais intéressée de voir hein, s'il y en a. Ouais, voilà, l'ICOS dit que là, pas. Ouais, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, une grosse. Euh, une grosse protestation. Bon. Je vous propose de terminer tranquillement avec une tartine sur les Golden Globes. On va débriefer ensemble euh, des, euh, des prix euh, qui ont été annoncés euh, ce week-end. Allez, on enchaîne avec la tartine Et voilà, c'est la fin de l'émission, donc j'en profite pour faire un petit point euh, programme, streaming et récompense. Qu'est-ce qui s'est passé Et eh ben voilà, euh, donc c'était la cérémonie euh, des Golden Globes euh, qui s'est déroulée, euh, il me semble, dans la nuit de dimanche à lundi, je suis pas sûre, il me semble que c'était dans la nuit de dimanche à lundi pour nous, euh, en France, euh, la fameuse soirée des Golden Globes euh, qui est normalement euh, ultra médiatisée euh, et remise par l'association de la presse étrangère aux états unis HFPA, euh, voilà, de dimanche à lundi, oui, c'est ça, euh, je confirme, euh, qui, cette année, a été un petit peu particulière. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas eu le droit au tapis rouge, euh, liste de célébrités euh, qui se retrouvent et compagnie, euh, speech, euh, etc., de remerciements. On a eu le droit juste à de simples tweets d'annonce pour les euh, résultats. Euh, donc, ça a été vraiment réduit à, à peau de chagrin, dématérialisé, dématérialisé sous couvert de Covid, euh, mais également surtout discrédité par les critiques sur la composition du pool de votants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, euh, ça Alors, on rembobine un petit peu, juste pour vous donner un petit peu le, le contexte. Euh, à savoir que, normalement, quand même, on rappelle que les Golden Globes, c'est quand même le coup d'envoi de la saison des, de la remise des prix outre-Atlantique, outre qui, qui, qui culmine, évidemment, avec la remise des Oscars, et dont les droits de diffusion sur NBC, la chaîne NBC aux États-Unis, étaient monnayés autour de 60 millions de dollars. Donc, vous imaginez le manque à gagner, ici. Mais il y a eu quand même des révélations qui ont été euh, partagées euh, via The Los, Los Angeles Times, en février euh, 2021, euh, puis ensuite par le New York Times, sur les pratiques corrompues de l'association et sur sa composition pas un seul de ces 87 membres n'était noir donc en gros il y a un problème de, de diversité ici des profils de, de votants et des membres euh, et donc du coup ce qui a enchaîné euh, ce qui a déclenché en tout cas un boycott massif de la profession euh, donc on va avoir notamment des acteurs des attachés de presse etc qui vont, euh, qui vont boycotter euh, même si depuis ils avaient enclenché des actions. Euh, pour, euh, pour montrer un petit peu pas de blanche. Ils avaient recruté notamment une vingtaine de nouveaux membres et annoncé des réformes. Rien n'y a fait, puisque NBC a annoncé qu'elle ne retransmettrait pas euh, l'événement. Donc, on a notamment Scarlett Johnson, Mark Ruffalo qui avait multiplié euh, les attaques, Tom Cruise qui avait renvoyé ses trois statuettes en guise de protestation. On avait Warner, Netflix et Amazon Prime qui avaient annoncé ne plus travailler avec la HFPA. Euh, donc voilà. Donc, on, on, ça montre un petit peu le, le, le ras-le-bol faut dire aussi que les votants euh, même si les noms n'étaient pas publics se voyaient déjà très très courtisés euh, ce qui était très intéressant c'est que justement le nombre de votants a été quand même relativement restreint euh, au regard par exemple de ce qu'on peut voir de l'académie de of motion pictures art and science qui décerne les Oscars qui eux sont aux alentours de 9400 10 sur 10300 membres donc, euh, donc voilà donc ça fait pas mal pas mal pas mal de monde par rapport à une 80, environ 80 personnes, il y a une large différence et c'est donc ce qui permet d'avoir des vraies campagnes de séduction et de lobbying malheureusement euh, envers ces personnes avec des voyages, euh, dans des, des séjours dans des palaces, des cadeaux hors de prix, euh, des accès privilégiés aux plus grandes stars, ce genre de choses, ce qui va influencer évidemment euh, les votes et qui ne va pas donner euh, une remise de prix euh, impartiale ici. Euh, voilà, donc euh, ça c'est un peu pour le contexte de pourquoi il n'y a pas eu de cérémonie euh, cette année sur euh, pour les Golden Globes. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ce matin, surtout, moi ce qui m'intéressait, c'était de parler des gagnants. Voilà, euh, ça peut vous donner des idées de programmes à garder ou euh, tout simplement, euh, voilà, vous donner envie, voilà, vous les mettre plus tard euh, dans, sous, le, sous le bras ou tout simplement euh, s'offusquer euh, de, 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 des prix qui ont été décernés. Donc qu'est-ce quels sont les grands gagnants Donc on a notamment The Power of the Dog, euh, le dernier film de la réalisatrice ultra reconnu, Jane Campion. Euh, voilà. Euh, deuxième film réalisé par une femme à remporter le Golden Globe parce que je vous rappelle qu'en 2021, déjà, ça avait été remporté euh, par, par une femme. Euh, voilà. Pour un meilleur film dramatique. Il a, le même film a également remporté le prix du meilleur réalisateur, donc Jane Campion, euh, et du meilleur acteur dans un second rôle pour Cody Smith McPhee. Euh, donc, euh, donc voilà. Espèce de western avec Benedict Cumberbatch. En tout cas, moi, ça me donne euh, assez envie. Euh, voilà, je suis assez curieuse de voir ce que Jen Campion nous, nous, nous réserve ici. Euh, pour information, il est disponible sur la plateforme Netflix. Donc, gros, gros coup ici. Grosse reconnaissance, encore une fois, pour euh, Netflix. A voir si le film va être nominé euh, aux Oscars. On ne le sait pas encore, mais en tout cas, il a déjà remporté le prix du meilleur film. Ici, dramatique pour The Power of the Dog. Euh, deuxième gros succès euh, de la soirée, c'est donc le fameux remake de Steven Spielberg de West Side Story. Euh, et oui, c'est pas une blague. Euh, donc, il a été récompensé par euh, le, le prix de la meilleure comédie euh, ou comédie musicale. D'ailleurs, je trouve ça assez étrange, personnellement, qu'on mette dans la même rubrique comédie musicale et comédie. Bref. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça étrange. Bref, donc voilà. Donc, du coup, c'est Voice of Story qui remporte le prix euh, et également Rachel Zegler qui remporte le prix de la meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale. Mais pas seulement, il y a également euh, le second rôle, Ariana Deboz, euh, qui remporte celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Mon petit avis, ici. Donc, j'ai pas vu The Power of the Dog, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Euh, mais j'ai très, très envie euh, de le voir. Donc, euh, il est dans ma liste de films à voir sur Netflix. On a vu euh, West Side Story, on allait le voir au cinéma parce que je suis une grande fan des, des comédies musicales traditionnelles. Euh, et donc, West Side Story, ça fait quand même partie euh, des monuments de comédies musicales. Euh, pour ceux qui ont aimé la version d'origine, vous n'allez pas être perdu sur le West Side Story de, de Spielberg. C'est... Euh, c'est un très chouette film, très scolaire aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très innovant. Euh, on, on trouve même la même patte, on dirait que c'est un film euh, euh, qui fait vieux aussi. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu cette ambiance euh, du vieux New York... Il n'y a pas du tout de changement dans l'histoire. Euh, enfin, voilà. On, on, on est vraiment chez soi, dans ses petits chaussons, euh, à prendre du plaisir sur ce qu'on aimait déjà du, de l'ancienne version de Wayside Story. Alors, certes, il y a un cast euh, plus, plus, plus avec une plus grande diversité, ce qui est quand même très, très, très bienvenu. Euh, ça, c'est très chouette. Les chorégraphies sont incroyables. Les interprétations sont très, très chouettes aussi. Chapeau aux interprètes, aux danseurs, aux acteurs. Euh, la seule actrice qui ne m'a pas convaincue dans le film, c'était l'héroïne Rachel Zegler. <rire> Donc, autant vous dire que je ne suis pas du tout <rire> d'accord avec le fait qu'elle ait remporté le prix. <rire> je trouve qu'elle n'a strictement aucun intérêt dans le film. C'est mon, mon avis personnel. Je trouve qu'elle est transparente dans le film. Voilà. Qu'elle n'a aucun charisme. Par contre, une des meilleures actrices dans le film, c'est le second rôle, Ariana DeVos, qui est époustouflante. Euh, dans West Side Story, euh, donc je suis très très contente qu'elle ait eu euh, le, euh, le second rôle, enfin le, le, le prix du meilleur second rôle euh, dans une comédie, euh, ou comédie euh, musicale, donc très très chouette. Euh, ensuite, pour les meilleurs acteurs et actrices dans un film dramatique, qui c'est C'est Will Smith, Will Smith dans La méthode Williams, vous savez, hein, sur le film qui retrace justement le coaching par euh, leur père des Sir Williams dans le tennis. Euh, voilà, donc moi ce film intéressé, j'en ai pas entendu du bien, mais j'ai entendu du bien de la performance de Will Smith. Euh, donc voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis, euh, en meilleure actrice, c'est Nicole Kidman dans, la, dans Being the Ricardos, qui avait été un peu pointée du doigt justement pour le fait d'avoir pris des acteurs euh, qui n'étaient pas de euh, la même origine que les personnes de la vie réelle, puisque Being the Ricardos faisait référence à des présentateurs télé euh, qui ont vécu. Euh, voilà mais malgré ça elle a quand même remporté le rôle de la meilleure actrice moi j'ai pas vu le film il est disponible euh, donc Being the Ricardos il est disponible sur Amazon Prime Video pour ceux qui sont curieux euh, voilà donc euh, pareil il fait partie des films euh, dans ma liste à, à voir euh, Jérôme nous dit que pour West Side Story il a moins dormi que la moyenne des comédies musicales donc oui c'est qualité. <rire> J'avoue que j'ai traîné Jérôme euh, pour voir le West Side Story. Je dirais qu'on a vu West Side Story qui était un peu pour moi et on a vu le dernier Spider-Man qui était un peu plus pour euh, Jérôme et durant lequel je n'ai pas dormi mais j'ai pas aimé le film. Je m'arrêterai là. Voilà. <rire> pour en reparler une autre fois si vous voulez. Euh, voilà. Euh, ensuite, on a notamment aussi un des grands favoris, Belfast, par un de mes réalisateurs. Euh, favori aussi Kenneth Branagh euh, que j'adore bref, que, que je suis pas très très impartiale quand, quand, quand je parle de lui. Euh, mais bon, voilà, euh, qui était donc un des grands favoris. Il est reparti un peu bredouille avec seulement le prix du meilleur scénario. Bon, c'est pas rien non plus, mais voilà. Et euh, on a aussi Andrew Garfield qui remporte le, le, le prix du meilleur acteur dans une comédie musicale pour Tic-Tic-Boom. Euh, Tic-Tic-Boom, donc comédie musicale disponible également sur Netflix. Euh, donc là encore, joli euh, joli coup pour Netflix. Ceux qui souhaitent le regarder, vous pouvez euh, le trouver facilement. En termes de séries télé on a Succession, succession pardon, je, je, je me suis écorchée ici. Euh, la petite bombe lâchée dans le plus grand des calmes, car il bouge. Ouais, je voulais voir si j'allais outrer euh, et vexer certaines personnes dans la chatroom en lâchant que j'ai détesté le dernier Spider-Man. Enfin, j'ai détesté, je me suis gentiment embêtée euh, et je lui ai trouvé très peu d'intérêt, comparé au précédent, que j'avais beaucoup aimé. Euh, D'ailleurs, bref, et normalement, je suis quand même un bon public hein, pour les... Pour les les films de super-héros. Euh, Jérôme nous dit, dernier Spider-Man, j'ai kiffé, mais un peu sur surcoté à mon avis, moi je dirais très très surcoté. Hein. Bref, on n'est pas là pour ça. Euh, donc, série télé, donc ces successions qui remporte euh, du coup le prix de la meilleure série dramatique, donc drame familial autour de d'un mania de la presse vieillissant euh, et, et d'une entreprise familiale euh, où les enfants vont se déchirer, euh, s'entre-déchirer euh, là-dessus. Je suis absolument pas d'accord avec ce prix. J'ai entendu que des bonnes choses sur la dernière saison de Succession, qui a été une véritable purge pour moi à regarder. <rire> Quand je vous dis purge, mais franchement, ça a été douloureux. quoi. Je me suis forcée à regarder jusqu'au dernier épisode de la saison. Je crois que c'était la saison 3 euh, cette année. Et ça a été une souffrance. C'était des enchaînements d'espèces de phrases bullshit, euh, complètement déconnectées de la réalité, Uh, « Over the top ». Alors après, là où je suis d'accord, c'est potentiellement la qualité des acteurs, uh, parce qu'il y a des, des, vraiment des très très bons acteurs uh, là-dedans. Uh, et notamment, d'ailleurs, uh, en prix « Hop, hop, hop », que je revienne là-dessus... Euh, en meilleur acteur dans une série télévisée dramatique, il y a justement un des héros, un des enfants euh, de la série de succession, Jeremy Strong, qui a remporté le prix, hein, d'ailleurs. Voilà. Et si je l'aurais donné à quelqu'un d'autre, notamment, il y avait Billy Porter de Pose, qui avait été nommé euh, parmi les différents, euh, différents candidats au prix, euh, moi, j'aurais mis Billy Porter, clairement. Euh, voilà. Juste parce que la dernière saison de Pose... Euh, D'abord, pour moi, aurait dû remporter le prix de la meilleure série euh, dramatique euh, cette année. C'était la dernière saison qui a terminé sur un, un vraiment un, quelque chose d'assez époustouflant, euh, très fort émotionnellement. Euh, donc voilà, donc moi, j'aurais été plus pour pause. Après, j'ai détesté la saison 3 de Succession. Vraiment, je ne comprends pas, à part peut-être le dernier épisode. Mais alors franchement, c'est vraiment de la surenchère euh, inutile. J'ai l'impression que, que c'est la série qui va vous faire... Euh, euh, j'ai l'impression que c'est le, le Twitter de la série télé. Euh, C'est-à-dire, on y va pour s'offusquer pour pas grand-chose. Voilà. Euh, <rire> Je suis un peu méchante avec Twitter, mais, euh, mais euh, vraiment, pour moi, ça m'a semblé d'une futilité... Euh, d'une futilité euh, sans nom. Bref, c'est mon avis très, très personnel. Mais encore une fois, il y a des acteurs formidables, comme Jérémy Strong, tout à fait, qui a remporté le prix, comme également... Euh, Sarah Snook, qui a remporté le, le rôle pour la série Succession, du coup, de meilleure actrice second, euh, secondaire dans une série, mini-série dramatique. Euh, après, elle avait en face d'elle euh, quand même Anna Waddingham de Ted Lasso, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé que je trouve vraiment excellente dans Ted Lasso. Euh, il y avait également une, de, une actrice de dopsy qui est une série que je n'ai pas encore regardée, qui est disponible... Je suis pas sûre où. Je l'ai mis en. Je, je mis en... dans ma liste à ne pas rater. Mais je suis pas sûre. Merde. Elle est où ma liste J'essaie de vous retrouver ça. Ma playlist. Qui est, euh... qui est disponible sur Disney, DopSeek. Euh, donc voilà, une série qui a été, euh, qui a été euh, largement. Euh... Enfin voilà, que j'ai entendu... entendu beaucoup de bien sur cette, euh, sur cette série. D'ailleurs, en parlant de Dopsic... Euh, c'est euh, d'ailleurs son acteur principal que j'aime euh, beaucoup Michael Keaton qui remporte le rôle de meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm donc, euh, donc voilà donc Michael Keaton excellent, très très grand acteur, donc euh, ravi pour lui, et ça donne envie du coup de voir euh, la série. En meilleur acteur dans une série euh, télévi télévisée musicale ou comique, c'est Jason Sudeikis qui remporte donc le, le personnage principal de Ted Lasso, disponible sur Apple TV+, mérité, euh, vraiment mérité alors j'ai pas vu euh, les autres séries qui sont euh, qui sont nommées euh, donc euh, je peux pas dire je peux pas juger mais en tout cas je suis ravie que Jason Sudeikis l'a remporté en meilleure actrice dans une mise-série ou téléfilm c'est Kate Winsley pour Mare Houston que j'ai vu disponible sur HBO donc OCS en France euh... Trip. Immense actrice, enfin, je, je veux dire, euh, j'ai envie de poser la question dans quel cas elle n'aurait pas remporté de prix, mais euh, immense actrice. Après, elle avait quand même, il y avait quand même des très, très bonnes actrices. Je n'aurais peut-être pas donné à Kate Winsley pour favoriser d'autres actrices euh, ici. Euh, notamment, il y avait euh, Margaret Qualley pour Maid que moi, j'ai trouvé, mais éblouissante, époustouflante. Euh, voilà, je pense que j'aurais donné, j'aurais hésité entre Margaret Qualley pour Maid et Elisabeth Olsen pour Vision. Parce que j'ai Elizabeth Olsen, j'ai trouvé aussi, euh, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Euh, voilà, j'ai trouvé sa, sa performance dans Vanda Vision vraiment, euh, vraiment euh, terrible euh, dans le sens euh, positif du terme. Voilà, donc euh, donc euh, un peu divisé entre Margaret Qualley et Elizabeth Olsen, mais Kate Winslet, on sait déjà que c'est une très grande actrice. Meryl je j'ai pas trouvé que c'était un programme incroyable. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur programme qu'elle ait fait. Euh, voilà donc c'est peut-être pour ça mais bon euh, qu'est ce que je peux vous dire de plus ah oui en ah oui alors le prix avec lequel je suis pas du tout d'accord comme ça ça va vous faire euh, parler meilleure musique de film alors le film pour lequel j'aurais pas donné de prix sur la musique de film c'est d'une <rire> de denis Villeneuve. et donc musique par un zimmer qui est une des pires bo que j'ai euh, écouté qui n'a strictement aucun intérêt euh, voilà, donc c'est mon coup de gueule. Euh, je ne suis absolument pas d'accord avec cette remise de prix pour euh, la meilleure BO. Je demande un autre vote. <rire> non, je rigole. <rire> euh, bref, je pas du tout, du tout aimé. Euh, et je l'ai dit à la sortie du film, j'ai trouvé que la BO était lourde. Euh, elle n'apportait aucun intérêt. Elle ne jouait pas du tout sur la rythmique euh, qui aurait pu jouer avec le peuple du, 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 du désert, je sais pas quoi, là. Bref, c'était dommage. J'ai trouvé que la, la BO, pour moi, c'était une opportunité gâchée, euh, ce que nous avait fait Hans Zimmer. Alors pourtant, c'est un grand compositeur, on, on le sait, hein, mais, euh, mais euh, j'étais... Euh, voilà, je, je, je ne comprends pas. Après, je n'ai pas vu les autres films. Euh, voilà, donc il y avait Encanto. Euh, après, j'ai entendu des bonnes choses, mais je ne sais pas pour la musique. The French Dispatch, euh, Alexandre Desplat, que, que moi, j'adore. Euh, mais bon, je n'ai pas vu le film. Il y avait The Power of the Dog par Johnny Greenwood. Grand nom aussi, mais bon, j'ai pas vu le film encore. Il y avait Madresse par Alanès, que j'ai pas vu non plus, euh, fait par Alberto Iglesias. Donc, je ne peux pas te dire, mais bon, bref, je me dis, c'était pas difficile de faire mieux que Dune. Euh, même si c'est pas très très sympa pour, euh, pour le film. Euh, Est-ce que, je vais peut-être pas tout vous faire, parce que sinon, je vais pas y arriver. Euh, qu de quoi j'ai pas parlé euh, tu, tu, ah oui, quand même. Euh, meilleure actrice dans une série dramatique. Euh, MJ Rodriguez pour Pose. Euh, une des héroïnes euh, de la série dramatique Pose. Euh, donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, je trouve que ce n'est pas la meilleure actrice de la série, euh, pour le coup. Il y en a qui m'ont plus émue, mais dans sa dernière saison, c'est mérité. Euh, je trouve. Dans cette dernière saison, c'est mérité. Après, elle était en, en face, elle avait quand même des grands noms aussi. Christine Baranski pour The Good Fight. Alors, je n'ai pas, pas vu la dernière saison, mais j'adore cette série, et j'adore cette actrice. Euh, Uzo Aduba pour En Analyse. Alors, j'aime beaucoup cette actrice, mais j'ai pas vu En euh, Analyse. Elisabeth Moss pour The Unmade Tale. Moi, je crois qu'elle l'a déjà eu, hein. on peut passer à autre chose. Je suis méchante, mais bon, euh, voilà, The Unmade Tale... Euh... Je pense que le, le, la, la hype est un peu retombée autour de cette série. Et Jennifer Aniston, The Morning Show, alors absolument pas une des pires actrices de la télévision, euh, donc non. Euh, donc ravie qu'elle ne l'ait pas eue. Euh, désolée pour elle, mais voilà, pas j'aurais pas été contente qu'elle l'ait eue. Donc euh, MJ Rodriguez, contente. Alors, euh, ça marque aussi la première femme trans qui euh, qui obtient, du coup, le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, donc aussi euh, acte historique, euh, ici, mais je pense qu'elle l'a pas eu uniquement pour ça, et j'espère que c'est pas uniquement pour ça, mais c'était mérité. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour terminer euh, meilleur film d'animation c'est Encanto euh, le dernier Disney qui l'emporte la fantastique famille euh, Madrigal alors moi je l'ai pas vu parce qu'il est euh, sorti au ciné euh, donc il paraît qu'il était très très bien j'ai entendu des très bons retours euh, là dessus euh, euh, voilà alors moi j'avais adoré Lucas euh, un autre Disney euh, voilà petit soleil euh, si vous avez un peu euh, si vous avez un peu le, le cafard euh, si vous êtes en manque de soleil etc vraiment je vous recommande Lucas disponible sur Disney Plus euh, qui a un vrai rayon de soleil euh, une belle histoire sur l'amitié euh, que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, en autre film d'animation, il y avait Flea que je ne connais pas, il y avait Raya et le dernier dragon que j'ai pas du tout aimé, euh, aussi disponible sur Disney, euh, donc si vous êtes curieux, allez y et Ma famille afghane, que je n'ai pas vue non plus. En fait, le plus dur en ce moment pour les globes, c'est d'attendre le lendemain dans l'angoisse de la critique de leur choix par Marion. Non, mais j'ai pas cette influence, hein, rassurez-vous. Et heureusement. Euh, meilleur euh, mini-série ou meilleur téléfilm, euh, c'est The Underground Railroad qu'il remporte. Railroad, pardon, qu'il le, le remporte. Alors, il me semble que ça, c'est sur Amazon Prime Video. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller euh, le regarder. Euh, alors, j'en ai entendu du bien, mais je l'ai pas vu encore, donc je peux pas donner mon avis. Euh, et il était en face de. Euh, Dopseek, que je me suis mise déjà euh, dans ma petite besace de, de séries à regarder. Dopseek disponible sur Disney. En face aussi de Mare of Houston disponible sur HBO OCS en France. Et en face de Maid qui était disponible sur euh, Netflix. J'espère je, 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 que je ne me trompe pas entre les, les différentes plateformes, mais normalement, j'ai révisé mes plateformes ce matin. Euh, voilà, donc plein, plein de programmes que vous pouvez retrouver euh, sur les différentes plateformes euh, en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Euh, voilà. Euh, et je pense qu'on a tout fait, à peu près. Voilà. Euh, meilleur acteur dans un second rôle dans une série, il y a Oh young de Squid Game. Euh, voilà. Squid Game disponible sur Netflix. Je n'ai pas vu la série et je ne la regarderai pas, donc je ne peux pas donner mon avis. Mais en face, il y avait quand même des super, super acteurs, euh, notamment Kiran Kultkin pour Succession. Alors même si j'aime pas la série, il a quand même une, une performance remarquable. Mais bon, euh, les acteurs sont vraiment remarquables dans cette série. Euh, Brad Goldstein de Ted Lasso, que j'adore, qui est quand même euh, un, un de mes personnages préférés. Je suis pas sûre, ouais, mais ouais j'aurais peut-être peut nommé plus pour la saison 1 que la saison 2 de Ted Lasso mais, euh, mais mérité aussi Marc Duplass et Billy Crudup pour The Morning Show mérité euh, même si j'ai pas du tout aimé la dernière saison voilà et puis on termine peut-être avec la meilleure actrice dans une série télévisée musicale ou comique avec Jean Smart pour Axe euh, STF, je ne connais absolument pas cette série, mais je crois que j'en ai entendu du bien. Là, J'en je, 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 ai fait la connaissance là, euh, récemment, en regardant justement euh, la liste des euh, nommés. Euh, voilà, donc, euh, donc bravo à elle. Et, euh, et puis on va arrêter là. Voilà. Donc euh, j'espère que du coup ça vous, donna, ça vous a donné des idées. Euh, deux programmes que vous n'avez pas encore regardés, euh, c'est nommé euh, et c'est pris pour les Golden Globes. En tout cas, moi, ça m'a permis de faire euh, ma, euh, ma sélection. Euh, euh, Jérôme, à l'aide, je suis appelée et je pense que c'est pour une certaine livraison importante pour nous, euh, d'enceinte pour le salon. Donc si tu m'entends et que tu peux prendre cet appel, vas-y. <rire> je suis en live. <rire> à la galère. Euh, et oui, parce que, voilà, disclosure, on est livré normalement de nos enceintes euh, ce matin, sauf que c'est la mauvaise adresse. Donc, euh, on, 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 Voilà, je suppose que le livreur est en galère. Euh, sur ce, c'est la fin de l'émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Il est 9h36. Il est temps que je vous souhaite une excellente journée. Mais avant de faire ça, euh, on va peut-être quand même regarder si on peut faire un petit... Euh, un petit raid. Euh, quand même qui on peut raider euh, ce matin on a euh, on a, et eh ben Flonflon il, il était là dans la chatroom, je l'ai vu donc on va faire un petit raid, raid parce que c'est bien de commencer avec la musique euh, voilà donc euh, on va lancer avec Flonflon et sur ce je vous souhaite une excellente journée souhaitez nous bonne chance pour la livraison de enceintes <rire> bye bye